0: Herzlich Willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb an diesem Samstagnachmittag. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Es geht heute weiter mit unserer Reihe zum Thema Berufung. Wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben? Heute der vierte Teil unserer Interviewreihe mit Bischof Stefan Oster und Rudolf Gierich. Rudolf Gerich von EWTN hat sich in der Reihe Rudolf Wills Wissen unter anderem mit Bischof Stefan Oster, dem deutschen Jugendbischof und Diözesanbischof von Passau, über das Thema Berufung unterhalten. Herausgekommen ist ein fünfteiliges Interview, das alle wesentlichen Fragen rund um Berufung und alle Ängste, Sorgen und Fragen dieses Thema betreffend einfangen und behandeln. Daher freuen wir uns, Ihnen hier bei Radio Horeb dieses Interview mit der freundlichen Genehmigung der Kollegen von EWTN zu Gehör bringen zu dürfen. Hören Sie jetzt also den vierten Teil aus »Rudolf wills wissen, wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben?« Es sind im Gespräch Rudolf Gehrig als Interviewer und Dr. Stefan Oster, Bischof von Passau und Deutscher Jugendbischof.
1: Ich habe mich oft gefragt, ob der Weg, den ich eingeschlagen habe, auch der richtige ist. Habe ich möglicherweise aufs falsche Pferd gesetzt? Ich glaube nicht, dass Gott mich unglücklich machen will. Aber woher kommen dann die Zweifel und die Angst, meiner Berufung nicht gerecht zu werden? Bischof Stefan Oster, schön wieder bei Ihnen hier in Passau zu sein. Wir haben uns das letzte Mal angefangen, darüber zu unterhalten, wie das so ist, wenn man in eine Berufungskrise gerät. Ist Ihnen das
2: selber auch schon mal passiert? Hm. Interessante Frage, weil als ich, äh, ich habe sehr tief empfunden meine eigene Berufung, bin damit dann mal zu einem Jesuitenprofessor gegangen in München. Der hat mir dann auf den Kopf zugesagt, also wenn man... Äh, wenn man das so klar weiß wie Sie, dann weiß ich aus Erfahrung, dass Sie darum noch mal intensiv werden, kämpfen müssen um Ihre Berufung. Und äh, ich, ja, sagen wir mal so, ich eigentlich darf ich im Grunde genommen in der tiefen Gewissheit leben, dass ich schon auf dem Weg bin, den Gott mich führen wollte. Also nicht immer jeden Tag in jeder Situation, aber grundsätzlich habe ich äh, ähm, mich schon, da weiß ich mich dahingestellt. Immer wieder gab es mal in meiner Ordensgemeinschaft Situationen, wo ich mir gedacht habe, äh, ja, warum bist du jetzt ausgerechnet hier gelandet und wolltest du das machen? Und äh, Aber sagen wir mal, so existenziell, dass ich das gedacht habe, ich verlasse den Beruf wieder oder ich, ich höre auf, Ordensmann zu sein oder Priester, das habe ich eigentlich noch nie ernsthaft erwogen.
1: Mhm. Aber wenn jetzt ein Priester zu Ihnen kommt oder ein Ehepaar, das äh, an der Berufung zweifelt. Was würden Sie dem dann raten, wenn Sie jetzt selber nicht so den großen Erfahrungsschatz ja. vorweisen können?
2: Also natürlich weiß ich aus dem Gespräch mit Mitbrüdern oder mit Priestern oder mit Regenten oder Spiritualen, wie sowas abläuft oftmals oder was da immer wieder mal vorkommt. Also ich glaube, das Wichtigste ist zunächst mal Geduld zu haben. Also mit sich selber, mit Gott Geduld zu haben. Dann ähm, ist es wichtig, dass man eine Entscheidung, ähm, zum Beispiel wegzugehen aus einer Ordensgemeinschaft, nie überstürzt trifft. Also ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Ordensmann sich verliebt und, äh, und jetzt ist die auf einmal die große Faszination und der geliebte Mensch ist in der Nähe und also die Entscheidung, ob man die Berufung aufgibt oder nicht, glaube, ich kann man nicht in der unmittelbaren Nähe dieser Erfahrung treffen oder dieser Person, mit der man diese Erfahrung macht, sondern da würde ich dann sagen, also jetzt mal, wenn das möglich ist, äh, ein Vierteljahr mindestens irgendwo weg, wo ihr euch mal nicht seht und, äh, und du in einer guten Begleitung versuchst zu verstehen was dir jetzt da passiert ist, was dir das für deine Berufung sagt ähm, oder ob das wirklich etwas ist, äh, wo du äh, gewissermaßen rausgehen sollst und äh, was du bisher vermisst hast und solche Dinge. Also ähm, Geduld zu haben, äh, einen langen Atem zu haben, auch nicht überstürzt zu sein mit Entscheidungen, äh, in Krisensituationen weitreichende Entscheidungen zu treffen, ist immer schwierig.
1: Aber man geht ja davon aus, dass wenn Gott seinen Segen äh, drüber gibt oder einen Menschen weiht oder die Ehepaare segnet, dass das hält. Also ich weiß noch genau, als ich mein, mein erstes Auto hatte, bin ich gleich zu meinem geistlichen Leiter und habe gesagt, ja, können Sie da mal Fahrzeugsegnung machen? Hat er auch gemacht. Er hat gesagt, ja, wenn jetzt was passiert, habe ich damit nichts zu tun. Und ja, drei Tage später war die Batterie im Eimer. Mhm. Bin natürlich gleich vorgehalten. Nur die Frage ist halt jetzt, wenn man es jetzt auf die Priesterweihe vielleicht mal umbricht, wie ist es möglich, dass sowas kaputt gehen kann? Weil es gibt ja viele Priester, die dann ihre Berufung aufgegeben haben, obwohl Gott äh, den Segen gespendet mhm. hat und die Weihe ja vor Gott gültig war.
2: Mhm. Ja, ich kann immer wieder nur auf das verweisen, was ich auch schon mal gesagt habe, die Frage nach der inneren Qualität der Beziehung zum Herrn. Also wissen Sie, wir wenn Sie jetzt zum Beispiel ein junger Kaplan sind und nach all den Jahren der Ausbildung des Studiums dann endlich mal in die Pfarrei kommen und Praxis machen und dann von allem Möglichen absorbiert werden und Freude haben an ganz vielen und äh, und dann noch wissen, Sie sollen aber eigentlich lernen, diszipliniert geistlich zu leben. Das ist eine richtige Herausforderung ne? und das lässt man dann auch mal bleiben und man glaubt dann schon, man hat schon die Ressource, aber... Ähm, aber das ist so ein Punkt, äh, den ich merke, äh, wo es uns oft auch fehlt, ne? die, die Tiefe des geistlichen Lebens, des persönlichen geistlichen Lebens. Und auch dann lasse ich mich wirklich begleiten. Also brauche ich das dann noch? Ne? Der, ich bin doch jetzt ein gestandener Pfarrer. Brauche ich noch geistliche Begleitung? Brauche ich noch die Gemeinschaft äh, von Mitbrüdern, die mich trägt? Bin ich in der Lage, mich zu öffnen, wirklich intensiv, auch aus dem Persönlichen heraus zu reden und sowas? Das ist schon nochmal, ähm, äh, das ist keine Selbstverständlichkeit, da diszipliniert dabei zu bleiben. Und ein anderer Punkt ist schon auch noch die Qualität meines, meines theologischen Fundamentes, meines philosophischen, theologischen Fundamentes. Wissen Sie, die Anfragen, die die, die, die mediale, säkulare Welt an uns stellt, die, sind, die betreffen ja immer gleich auch unsere Anthropologie, also unsere Lehre vom Menschen und, und da kommen immerfort irgendwelche wuchtigen Fragen und sagen wir mal eine Mehrheit von normalen katholischen Gläubigen glaubt auch, dass die Kirche zum Beispiel in anthropologischen Fragen äh, sich weiterentwickeln muss längst nicht ja. mehr des, so weiß ich kann ich dem wirklich auch von innen her überzeugend begegnen und sagen, nee, ich glaube, die Kirche hat Recht mit dem, was sie über den Menschen sagt, was sie über Partnerschaft, über Sex, ich glaube, die hat Recht, weil ich auch das mal in der Tiefe studiert habe, weil ich das Menschenbild mal auch erfasst habe, weil ich so, das sind schon so Herausforderungen, wenn ich da keine Antwort geben kann, mich auch nicht trau, permanent mit solchen Fragen gelöchert werde und sowas, ne, mit diesen mit diesen Herausforderungen, okay. ähm, dann dann gibt es vielleicht auch so einen Sog, der mich da irgendwie allmählich herauszieht. Oder Salesianer. Ihr Salesianer, habe ich oft gehört, ihr seid so locker. Ihr seid irgendwie so anders als die anderen. Ihr seid unter uns. Dann denke ich mir manchmal ja, wenn ich nur locker bin und keine Herausforderungen für die Menschen mehr ja. bin, So als Priester, als Geistlicher, dann ist es auch schwierig. Ne? Salesianer leben mit Jugendlichen. Ich habe auch einmal eine Zeit lang da, in, zum Beispiel in München im Salesianum, da sind Kerle, die... 16 bis 20 sind und was interessiert junge Kerle? Mädels, Geld, Freiheit, irgendwie das Auto und so. Wenn ich meine Zeit immerfort mit denen verbringe und auch mit ihren Bedürfnissen, dann ist, entsteht da vielleicht ein Sog, der mich auch diese Bedürfnisse äh, in mir wachhält Und ich rede mit ihnen. wenn ich nicht tief im eigenen verwurzelt bin. Sie, manchmal denke ich, es ist leichter als Zisterzienser, arm, ehelos und gehorsam zu leben, weil ich immer nur mit meinen Mitbrüdern rede, die das auch machen, als wenn ich mich dauernd aussetze, gewissermaßen, äh, und einer anderen Bedürfniswelt. So, Wie tief muss ich verankert sein, dass, dass ich auch weit rausgehen kann? Ne? Mhm. Diese Spannung ist nicht völlig selbstverständlich in, unserem, in unserer priesterlichen Ausbildung und so weiter auch eingepflanzt.
1: Ja, aber da, da haben Sie recht. Also Ich merke das auch, dass man... Ähm, also die, die Glaubensthemen auch immer wieder vertiefen muss selber. Also ich selber hatte irgendwann dann auch, in, in der Jugendzeit kommt man natürlich ins Zweifel und fängt an, alles zu hinterfragen. Und dann stellt man fest, okay, die Kirche hat tatsächlich Antworten oder das ist alles nicht unbegründet. Man nimmt das dann für selbstverständlich und dann ruht man sich ein bisschen drauf aus und dann äh, wird man plötzlich im Fußballverein, ich sitze draußen auf der Ersatzbank mit ein paar anderen Leuten dann sagt der eine, ja du, du glaubst du noch an Gott, willst du eigentlich Priester werden? Und dann gesagt, nee, das habe ich geklärt und so weiter, ich bin jetzt fertig damit. Und dann sagt er ach stimmt, als Priester darf man ja nicht pimpern. Und dann ähm, war ich dann plötzlich auf einmal so, so Dinge, die für mich selbstverständlich waren, Zölibat und dass das alles eine Begründung hat, musste ich dann den Jungs bei mir neben mir auf der Ersatzbank erklären, er hat erst mal festgestellt, dass ich die Selbstverständlichkeiten, dass die gar nicht so selbstverständlich sind und dass ich die auch immer wieder erneuern muss.
2: Genau. Vor allem dann auch auf den Horizont des anderen zusprechen können muss. Ne? Genau, also genau. das ist ja, ob ich es einem Professor erkläre oder jemandem im Fußballverein ja, oder. Da weiß kann man nicht
1: gleich mit dem innertrinitarischen Logos kommen. Genau, ja. Dann schon, ja. ja. ja genau. ist, heißt das dann, dass Sie jetzt auch, Sie sind Professor, dann auch immer noch weiter lernen müssen? Oder ist das bei ja. Ihnen jetzt so fest verankert, dass es dann einfach rauskommt? Nee, nee, nee. Es ist
2: vor allem. Äh, die Dinge, die ich äh, zum Beispiel in Vorträgen, ich rede ja viel vor jungen Menschen und so weiter, das mache ich immer wieder neu. Also es ist nicht einfach so, natürlich kommen Argumentationsfiguren, Bilder und so weiter, die man so für sich gewonnen hat, immer wieder. Aber, aber Eintauchen ins Wort Gottes und aus dem Reden lernen, es ist immer wieder eine neue Situation. Und ja, ich muss dabei bleiben. Also vor allem das Thema Umgang mit dem Wort Gottes. Es gibt ja auch die Seite in mir, die die mit der Bibel nichts zu tun haben will, weil es so langweilig ist und weil ich viel lieber im Internet surf oder irgendwelche YouTube-Filme angucke oder irgendeinen spannenden Roman lese, als die Bibel lesen. Weil, ne, da gibt's irgendwie so eine innere Hemmschwelle, die sagt, boah, ich sag, kenne ne, man ja schon alle. Kennt man schon oder ist tot langweilig oder sowas. Und äh und auf der anderen Seite gibt es die Erfahrung, wenn man sich da mal wirklich wieder mit einer Stelle beschäftigt, über die man dann predigen muss. Ich bin ja froh, dass ich predigen muss. Gell? Und dann taucht man da plötzlich ein und auf einmal geht wieder die Tür auf und man spürt von innen her, boah, da ist was, was mich nährt, was mich beschenkt, was mich bereichert. Jetzt kann ich wieder über das anders und neu reden. Ne? Also äh, das, das muss immer wieder tatsächlich, weil es ja auch was Lebendiges ist, weil es ja auch neu errungen werden muss, ne? das
1: und wenn man das dann irgendwann bleiben lässt, dann kommt das
2: dann eben zu solchen Krisen? Genau, dann kommt es also. zu solchen Krisen oder es wird gewissermaßen, ich habe es nur noch im Kopf, hier, das ist oberflächlich, ich reproduziere alles, was ich alles irgendwann mhm. mal gehört, gelernt, irgendwas Hol mir Methoden, aber es ist nichts mehr, was mein wirkliches Inneres durchdringt.
1: Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Leute das eben sehr schnell merken, wenn man jetzt einfach eine Seite vom Katechismus runterbetet genau. oder wenn man das auch wirklich mit dem Herzen auch mitträgt. Nur ähm, nochmal darauf zurückzukommen, was Sie da vorhin äh, gesagt haben, dass dann Menschen, die beispielsweise den Priesterberuf dann verlassen oder die Ehe auseinanderbricht, dass ähm, es oft daran liegt, dass man das geistliche Leben vernachlässigt hat. Würden Sie quasi sagen, dass es äh, alles dann selbst verschuldet ist? Oder spielen auch äußere Einflüsse? Ja,
2: natürlich. Ich, das, das kann man nicht über einen, kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Also und dann sind bei zum Beispiel bei einer Ehe sind es immer noch äh, zwei. Also da ist dann ja. gibt es dann auch das Maß an Schuld oder herausgefordert sein, Versuchung sein gibt es dann auch äh, nochmal verteilt auf den Seiten und dann kommen noch Kinder dazu oft. Also das, da bin ich ganz, ganz vorsichtig mit dem Thema Schuld. Ähm, ich würde eher sagen, auch ja Verantwortung. Du hast Verantwortung für deine Entscheidung, für dein Leben. Und äh, du hast auch Verantwortung, diese Entscheidung zu kultivieren und zu vertiefen. Mhm. Und äh, ja, die, tatsächlich ist, glaube ich, auch eine Not ähm, dieses Thema, was ich gesagt habe, geistliche Begleitung. Ähm, es ist nicht einfach, einen guten geistlichen Begleiter für jemanden zu finden. Das ist echt eine... Eine, eine Not und das ist erstaunlich. Wir haben ja eigentlich in unserer Kirche noch äh, wir wir sind ja noch reich materiell und wir haben eigentlich auch noch viele Leute. Ne? Wir haben viele Priester im Verhältnis zu anderen äh, Regionen der Welt. Wir haben auch viele hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pastoral. Äh, wir haben viele Einrichtungen, aber tatsächlich geistliche im Sinn von die helfen mir, einen Weg zu gehen, die Geister zu unterscheiden. Die reden mir nicht nur nach dem Mund. Die, die die verstehen, was vom inneren Weg, vom inneren Leben. Das ist wirklich eine Not für uns. Und ich glaube, ehrlich gesagt, müsste unsere Ausbildung von unserem Hauptamtlichen viel stärker noch mal dahin gehen, Menschen zu werden, die Entscheidungshelfer sein können, weil wir stärker auf ein Entscheidungskristentum zugehen. In einer Volkskirche kann man sich um die Frage, bin ich für Christus entschieden, relativ einfach drum herumdrücken. Man ist ja irgendwie dabei, man läuft mit, gell? man geht zur Prozession mit, man geht zum Volksfest mit und weiß der Himmel was und manchmal auch im Gottesdienst. Aber aber in in der säkularen Gesellschaft, in der immer mehr die Frage auf mich zukommt, bin ich überhaupt gläubig und wenn ja, warum? Das selber sagen zu können, da braucht's Menschen, die mir helfen, in so eine Entschiedenheit zu kommen. Ja. Entscheidungshelfer, Geburtshelfer für Entscheidungen. Und äh, und da merke ich, da haben wir eine große Not in unserer Kirche insgesamt.
1: Aber die Volks, Volkskirche in der Form gibt es ja kaum noch. Vielleicht in, in, in Bayern, da hat man vielleicht noch ein paar Rückstände, äh, noch ein paar Überbleibsel von der Volkskirche. So, da erlebt man auch oft, dass dann äh, dann Sachen kommen, so Neuevangelisierung, äh, na brauchen wir nicht, wir sind schon katholisch. Ja. Das kann doch auch eine Behinderung sein, oder?
2: Ja, natürlich. Also ich merke es ja, im Bistum Passau sind fast 80 Prozent der Bevölkerung katholisch. Das ist mhm. der größte Bevölkerungsanteil in einer Diözese in Deutschland. Ähm, und äh, das ist schön, da ist noch ganz viel irgendwie gläubiger Bodensatz da und es ist viel Leben. Und wirklich, wenn ich rauskomme äh, und die Leute haben irgendwie ihre Kirche mit viel Einsatz, wieder erneuert und renoviert und so und Hand- und Spanndienste und Ehrenamt und so, das ist ganz schön, da ist das ganze Dorf auf den Beinen und man merkt ja Volkskirche, gell? das ist irgendwie lebendig. Die Woche drauf ist wahrscheinlich dann schon wieder komplett anders, wenn äh, der Sonntag danach ne? und ähm, und das, ich sag dann relativ oft, äh, wie geht denn das, jetzt habt ihr eure Kirche äußerlich renoviert, was bedeutet eigentlich Innenrenovierung einer Kirche, auch für euch jetzt, für jeden persönlich ne? und da merke ich schon, da da ist dann trotzdem also da sind schon auch äh, gewissermaßen Herausforderung. Die Leute wissen dann gar nicht, wovon ich rede, wenn ich von der persönlichen Christusbeziehung spreche und so weiter. Das Katholische hat da diese Selbstverständlichkeit noch, vor allem bei der älteren Generation. Aber alle leiden, dass die Jüngeren nicht mehr da sind. Ne? Das, natürlich kämpfen sie damit, aber es ist auch eine gewisse Hilflosigkeit. Wie finde ich denn Möglichkeiten, junge Menschen für für die Kirche zu, oder für Gott zu gewinnen? Ne? Die, die die klassischen Sozialisationsformen des Gläubigwerdens, die greifen auch bei uns nicht mehr selbstverständlich. Ne? Das, äh, das ist einfach äh, die Frage. Und äh, wissen Sie, bei den Älteren habe ich den Eindruck, viele erzählen mir dann, ja, Herr Bischof, wir sind damals streng katholisch erzogen worden, gell, und deswegen sind wir noch dabei. Ja, also das heißt, die Leute haben was erlebt von einer strengen, formativen Erziehung, auch wenn sie äußerlich war. Aber das führt sie dahin, dass sie das, was sie jetzt leben dürfen, als frei und trotzdem selbstverständlich mhm erleben dürfen und sie fragen sich dann erstaunt, warum die Jungen nicht mehr kommen. Ja, die haben sowas nicht erlebt. Ne? Die haben die große Liberalität von Anfang an erlebt. Deswegen ist die gewissermaßen die Forderung Sonntags ins Gottesdienst zu gehen schon viel zu viel für die, weil die nie irgendwo Forderung in Sachen Glauben erlebt haben. Also deswegen ist die Frage wirklich eine Riesenherausforderung, wie man Menschen heute hilft äh, zu Gott zu finden. Ne? Ja, gerade
1: die Routine kann ja tödlich sein. Das äh, merken Sie sicher auch im in Ihrem eigenen Berufungsleben. Was können Sie denn da tun oder was würden Sie denn den Menschen raten, da die Berufung immer wieder frisch zu halten?
2: Ja, also lebendige Gemeinschaft ist schon ein, lebendige Gemeinschaft ist schon auch ein Jungbrunnen, ne, wo man ehrlich und ernsthaft auch über seinen Glauben sprechen kann. Das ist schon äh, ein wichtiges Thema. Exerzitien, äh, immer mal wieder wohin fahren, wo man merkt, da lebt und da wächst Kirche. Ne? Also ich habe äh, von einem Bischof äh, mal gehört, der ähm, der eine, aus dem Ausland eine Gemeinschaft in sein Bistum geholt hat. Ich mag nicht sagen, wer es war. Und, äh, und die haben äh, dann gefragt, äh, was können wir denn für Sie tun, äh, Herr Bischof? Und dann hat er äh, den schönen Satz gesagt, give, give hope to my priests. Also äh, helft meinen Priestern zu sehen, dass es irgendwo... Fruchtbarkeit gibt, Wachstum gibt, dass das, was ihr tut, nicht völlig sinnlos ist. Ne? Dass ihr so und äh, das ist schon wichtig, dass, dass äh, die Mitbrüder oder auch Menschen, die in der Kirche arbeiten, immer wieder sehen dürfen, dass ihr Dienst auch, äh, dass ihr Dienst auch Frucht bringt, auch wenn wenn das eine Versuchung ist, wie ich schon gesagt habe. Ne? Ich, ich will meine Fruchtbarkeit anschauen. Ne? Ich will ja. wissen, wie viele da jetzt gläubig werden durch meinen Dienst ja. und sowas. Das ist auch eine Versuchung, weil das aber trotzdem, ne, wir sind Menschen und wir, wir wollen schon auch irgendwie aus der Hoffnung leben und die Kirche ist ein Organismus, der wächst. Und, äh, und ich frage mich die ganze Zeit, was wir tun, äh, dass wir unserem Organismus am Wachsen hindern ne, und äh, im Gegenteil eher äh, mithelfen vielleicht oder irgendwas tun, dass es nicht wächst.
1: Aber es braucht schon diese lebendigen Zeugen auch immer wieder, um selber dann nochmal einen neuen Kick zu geben. Genau. Äh, auf der anderen Seite ist man ja selber auch viel die anderen irgendwie Zeuge, Sie als Bischof besonders, vielleicht auch viele, viele Ehepaare, die noch zu, trotz Schwierigkeiten zusammenbleiben. Genau. Setzt Sie das nicht auch unter Druck, wenn Sie merken, okay, die Leute gucken Sie jetzt ganz besonders an und wenn ich das jetzt falsch mache, dann.
2: Äh, ja, schon manchmal, äh, aber ich kann den Druck dann auch wieder gut abgeben und kann dann sagen, Herr, das Entscheidende wirkst du. Also das, das lerne ich auch zunehmend. Also das ist nicht, äh, da merke ich, äh, äh, dann nimmt mir Gott auch den Druck. Ich weiß, dass, dass das so ist, dass viele Leute gucken und sagen, was macht der Bischof, was sagt der Bischof, wie bringt der Bischof die Jugend wieder in die Kirche und leider so sagen. Und da denke ich mir, ja Herr, das Entscheidende machst du und ich muss bei dir sein, dann, dann wird es schon irgendwie gut.
1: Aber woher nehmen Sie denn dieses Gottvertrauen?
2: Ich glaube, eine, einer der Punkte, wo ich das sagen kann, ist auch das Verhältnis zur Mutter des Herrn, das, das mir hilft. Ich habe irgendwann mal verstehen, lernen dürfen, dass Maria nicht einfach nur gewissermaßen ein äußeres Vorbild des Glaubens ist, sondern tatsächlich sowas wie Mutter der Kirche. Irgendwie, meine innere Vorstellung ist immer, ich gehe in die Kirche hinein, sie ist die Hausherrin und sie legt mir ihr Kind oder den, den gekreuzigten Sohn, die Kommunion irgendwie ans Herz in die Arme. Ich bin irgendwie auch. Bei ihr zu Hause. Ne? Ich kann sowas empfinden wie ein, ein, eine Mütter, also sie ist irgendwie mütterlich für mich. Ne? Und, äh, und das schenkt mir auch geistlich irgendwie äh, die Zuversicht, der Herr ist da. Also das äh, habe ich wirklich ganz oft und ziemlich stark. Das, ja, davon darf ich leben.
1: Zumal Maria ja selber eine ganz außerordentliche Berufung hatte. Und bei ihr war es ja so, dass der Engel angetreten ist, also da gab es dann auch kaum noch Ausreden. Nur interessanterweise war ja der, Ihre Antwort auch nicht gleich, ja super, mach ja. ich, ne. Äh, wann, wann bin ich schwanger, sondern erstmal ja, wie soll das geschehen? Also ja. heißt das, dieses Hinterfragen, das gehört schon dazu.
2: Gehört dazu und äh, ich glaube, der Text macht uns auch deutlich, dass Gott unsere Freiheit ernst nimmt, ne? dass Gott nicht einfach zwingt oder vergewaltigt oder irgendwie, du musst so, sondern sondern Gott tritt in den Dialog von Freiheit zu Freiheit, von Angesicht. zu Und Gott ist werbend, Gottes Liebe ist werbend und äh, lädt uns ein, zum Ja zu sagen, zu ihm.
1: Und man darf auch erstmal skeptisch sein und sagen, so ja, natürlich. es ist zwar nett, dass du mir das ja. zutraust, aber du kennst mich, genau. <lacht> ich kenne mich auch. Ja,
2: ja. genau, man, man muss gut prüfen, also auch Geduld haben, ne? das darf auch mal dauern. Hm.
1: Zumal der Engel dann danach war wieder verschwunden und Maria war dann allein und dann musste es ja. mehr oder weniger alleine durchstehen. Genau. Ähm, was was haben Sie denn dann für Hilfen oder äh, wie also die, das, das Gefühl der Einsamkeit, das kennen Sie wahrscheinlich auch ja. im priesterlichen Leben. Wie gehen Sie denn damit um? Reicht es dann jetzt einfach mit Menschen zu sprechen oder beten Sie und sofort fühlen Sie Gott?
2: Nö. <lacht> Aber beten ist wichtig, ja. also wie immer wieder zu ihm zu gehen und und ja, ich, ich habe auch Menschen, von denen ich gewissermaßen, ich gewissermaßen die Erfahrung mache, ja, wenn ich den Reden höre oder die, dann, dann, dann weiß ich wieder, dass es Gott gibt und dass das Evangelium die Wahrheit ist. Ne, so. ähm, aber ähm, als Bischof ist man in, auch in einem existenziellen Sinn einsam. Man kann bestimmte Dinge höchstens auch mit anderen Bischöfen teilen noch, aber sonst mit niemand ähm, Aber das, sagen wir mal, gewissermaßen das Lernen der Aushalt, des Aushaltens der Einsamkeit hat auch was mit zu tun, mit hineinfinden und wahrnehmen, dass man einzig ist. Also, mhm. Verständnis, Gott schafft uns als einzigartige Wesen, jeden Einzelnen, und er liebt jeden Einzelnen, als wäre er oder sie der einzige Mensch auf der Welt. Das macht uns manchmal Angst. Wir, gerade Jugendliche, wollen so gern sein wie die anderen in ihrer Clique, wollen den gleichen Musikgeschmack haben, wollen die gleichen Klamotten anziehen, wollen die gleiche Sprache sprechen, um irgendwie zu spüren, ich bin nicht so alleine. Und gleichzeitig ist das auch eine Form der Gefangenschaft oder kann zu einer Form der Gefangenschaft werden, weil wenn ich nicht so... wenn ich die Einzigkeit nicht aushalten kann und sein will, wie alle anderen auch, naja, dann sterbe ich als Kopie irgendwann, aber nicht als der, als der ich gemacht bin von Gott, sondern nämlich einzigartige Spur in dieser Welt auch zu hinterlassen. Das heißt, Einsamkeit positiv verstanden heißt lernen, allein zu sein mit dem Alleinigen, mit dem Einzigen.
1: Das Gefühl der Einsamkeit kann ja immer wieder kommen und immer wieder passieren, auch, auch Ehepaaren, obwohl die ja zu zweit sind ist das dann nicht automatisch ein Zeichen, dass die Liebe tot ist?
2: Gar nicht. Nee, nee.
1: Aber wie soll man denn dann damit umgehen, weil es für den anderen bestimmt auch belastend ist, wenn jetzt die, die Frau merkt, okay, mein Mann, der ich bin jetzt bei ihm, ich habe ihn im Arm und trotzdem fühlt er sich irgendwie alleine.
2: Ja. Wissen Sie, das, was wir mit Liebesfähigkeit meinen, als Christen, das ist was anderes, als die Welt durchschnittlich für Liebe hält. Das müssen Sie jetzt genauer erklären. Ja, wenn wir wenn wir von Liebe sprechen in der Welt, im durchschnittlichen äh, Dialog äh, über Liebe sprechen, dann, dann meinen wir immer irgendwas, was fast immer auch mit Besitzergreifung zu tun hat. Ne? Ich will dich, aber ich will dich doch für mich. Ja. Ja? Also ich möchte den anderen auch gerne für mich. Für, ich liebe dich schon wahnsinnig, aber ich liebe dich vor allem unter der Bedingung, dass du bei mir bist mhm. und meine Sehnsucht Weil Weil es mir dabei gut geht, ja. So, das ist auch in uns allen drin. Und äh, die Liebe, die Gott uns ins Herz pflanzen will und mit der wir gewissermaßen in der Welt Zeugnis geben sollen, ist die Liebe, die im doppelten Sinn des Wortes umsonst ist. Also ähm, gratis geschenkt ist. Jeder von uns will einfach nur geliebt werden, weil er er ist und sie sie ist. Und nicht, weil er so gescheit ist oder so hübsch ist oder so gut kochen kann oder irgendwas. Ne? Sondern jeder hat die Sehnsucht, ich will geliebt werden, weil ich der Stefan bin, ne? der Rudolf bin. Oder so? Einfach so, so nur weil du, du bist. Fertig. Jedes Kind hat das Recht, so geliebt zu werden und jede Erziehung ist problematisch, wo Eltern anfangen, das Kind unter den Bedingungen zu lieben. Ne? Nur wenn du in der Schule gut bist, nur wenn du äh, dich gut führst. Es ne? wird schon problematisch. Ne? Ähm, das heißt, äh, Gott will uns liebesfähig machen, aber zu einer Liebe, die umsonst ist, die sich verschenken kann. Und zwar mit umsonst meine ich jetzt tatsächlich im doppelten Sinn des Wortes. Die Welt sagt, warum setzt dich jetzt dafür ein? Das bringt doch nichts, das ist doch völlig umsonst. Das heißt, die Dimension der Vergeblichkeit. Ähm, Gott sagt, gratis, geschenkt, umsonst im Sinn von einfach nur so. Die Jünger waren unter dem Kreuz gestanden, und werden gesagt haben, totale Pleite, jetzt war alles umsonst. Und Jesus antwortet mit seinem Leben und sagt, ja, völlig umsonst, geschenkt einfach nur für euch. So. Gott will, dass wir auch in der Ehe lernen und durch die Ehe so zu lieben. Und das heißt nicht automatisch, dass die Ehe alle unsere Bedürfnisse erfüllt, nach Gefühl und sowas. Ne? so Und äh, ja das ist die Herausforderung auch für jedes Ehepaar.
1: Gut, dann vielen Dank schon mal bis dahin. Danke für die für die aufschlussreichen Antworten, und dann werde ich sie nächste Woche weiterlöchern.
2: Danke für die guten Fragen wieder mal.
0: Rudolf Gierig im Gespräch mit Bischof Stefan Oster, deutscher Jugendbischof und Diözesanbischof von Passau. Ein spannendes Gespräch im vierten Teil, das wir hier heute gehört haben, zum Thema Berufung in der Interviewreihe, die wir hier im Kurs Null in diesem Monat verfolgen. Wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben? Das ist die Frage, die über diesen fünf Interviews an den fünf Samstagen des Kurs Null steht. In der nächsten Woche um 16.30 Uhr hören wir die letzte Folge aus dieser Interviewreihe und kommt dann live hier ins Gespräch mit Rudolf Gierig. Wie geht es ihm fünf Jahre nach diesem Gespräch mit Bischof Stefan Oster? Zwischenzeitlich ist nämlich sogar ein Buch aus diesem Interview entstanden. Den ersten Schritt macht Gott heißt es. Und was vielleicht noch daraus entstanden ist, was für Rückmeldungen Rudolf bekommen hat und überhaupt, was dieses Interview für ihn persönlich bedeutet hat, das hören wir nächste Woche im Gespräch mit ihm hier im Kurs null bei Radio Horeb. Schalten Sie natürlich auch dann wieder ein. Zuerst natürlich zu einem letzten Gesprächsabschnitt mit Rudolf Gehrig und Bischof Stefan Oster und dann zum Live-Interview mit Rudolf selbst. Was uns aber in der letzten Folge erwartet, da wollen wir doch mal kurz reinhorchen.
1: Hauptsächlich ging es darum, diese zwei Wege, Priestertum oder Ehe. Aber ist Berufung eigentlich nicht viel mehr? Also gibt es da also nicht noch mehr Wege außer diese beiden?
2: Ja, na klar. Also Es gibt so viele Berufungswege, wie es Menschen gibt. Weil Wir haben beim letzten Mal auch über das Thema Einzigartigkeit gesprochen. Jeder Mensch ist einzigartig. Und je mehr jemand in diese Einzigartigkeit findet... Ähm, desto mehr zeigt sich, wofür er auch vor Gott und von Gott gemacht ist. Also das, äh, man darf nicht Einzigartigkeit verwechseln mit äh, ich will unbedingt originell sein. Ne? Das wäre schon wieder irgendwie so eine eigene fixe Idee. Aber äh, je, jemand ist einzigartig, unverwechselbar, unvertauschbar als Person und die in die Dimension hineinzufinden, bedeutet seinen Berufungsweg zu finden.
1: Ähm, heißt das, dass die Berufung irgendwann einen Punkt erreicht, an dem man wirklich am Ziel ist? Nee.
2: <lacht> Nee, das ist ja etwas, was anfängt mit dem Menschsein, dann sich konkretisiert mit der Taufe, man bekommt den Namen von Gott oder man kommt in, bekommt in die innere Verbindung mit dem Herrn und dann beginnt ein Weg, der nie mehr aufhört.
1: Das heißt auch jetzt nach ihrer nach Bischofsweihe kann der Weg sich noch weiter verzweigen und?
2: Ja, wie gesagt, ich glaube, es geht für mich darum, ähm, im täglichen Leben zu lernen, die Dinge um Gottes Willen und der Menschen Willen zu machen und nicht zuerst für mich. Und es bleibt eine Aufgabe, die auch nie aufhört.
0: Also dann, nächste Woche, das letzte Mal, mit Rudolf Gehrig und Bischof Stefan Oster im Kurs Null zum Thema Berufung. Schalten Sie wieder ein, 16.30 Uhr oder wenn Sie es nicht schaffen sollten, über den Podcast auf horab.org in unserer Mediathek in der Rubrik Kurs Null. Dort finden Sie übrigens auch alle anderen Folgen dieser Reihe und darüber hinaus auch die ganzen anderen coolen Sendungen, die im Kurs Null gelaufen sind. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit für Ihr Enid, wünsche Ihnen jetzt noch ein gesegnetes Wochenende und freue mich auf die nächste Woche. Mein Name ist Astrid Mooskopf, hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott.